0: رفعوا علم البهامس على السارية سحبوا المرسات وأداروا ظهرهم للسواحل التركية مبحرين إلى الهند في رحلة بدأت ككل ما سبقها اعتيادية إلى أن وصلوا البحر الأحمر لم يرتكبوا أي خطأ فعلا لكن خفر السواحل يستدعيهم وها هو يقتادهم إلى الشاطئ وليس هي شاطئ إلى اليمن بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعوجه نصرة لأهلنا المظلومين بغزة تحت هذا الشعار أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية بعد ظهر الأحد أنها استولت على سفينة قالت إنها إسرائيلية واقتادتها إلى الشاطئ لاحتجازها لحين وقف إطلاق النار في غزة
1: نوّه مشاهدينا لهذه العواجل التي ظهرت قبل قليل على الشاشه حيث قال قيادي بجماعه انصار الله الحوثيين للجزيره قواتنا اقتادت سفينه اسرائيليه
0: لشواطئ اليمن. حدث خطير للغايه عالميا، هذا اول ما صرح به الجيش الاسرائيلي رغم تاكيده ان السفينه ليست اسرائيليه ولا يوجد على متنها اسرائيليون. فبغض النظر عن جنسية المالك وعن العلم الذي ترفعه السفينة الأكيد أن الجبهة اليمنية رفعت سقف تحركات المحور الإيراني في المنطقة رداً على الحرب على غزة الفعل للحوثيين لكن الأنظار والاتهامات اتجهت مباشرةً لإيران رئاسة الوزراء الإسرائيلية وصفت عملية احتجاز السفينة بالإرهاب الإيراني
1: أخر أصدعها البيان الذي صدر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية قبل دقائق والذي ذهب الى اتهام ايران وتحميلها المسؤوليه وقال بانه يندد بما وصفه بالعمل الارهابي الايراني الذي استهدف هذه السفينه مشيرا الى ان السفينه هي بالاساس بريطانيه لكنها مؤجره الى شركه يابانيه لرجل الاعمال الاسرائيلي رامي هانجر جزء فيها وشريكا فيها، السفينه حسب البيان كانت في طريقها من تركيا الى الهند، وتم اختطافها جنوبي اليمن، وهي مخصصه لنقل السيارات من الشرق الى اوروبا.
0: ايران من جهتها اعلنت على لسان وزير خارجيتها حسين امير عبد اللهيان اننا نشهد المرحله الاولى من اتساع نطاق الحرب بغزه. عبر مجموعات مقاومة تقرر بنفسها دعم فلسطين وأضاف عبداللهيان أن جماعات المقاومة لا تزال لديها قدرات لم تستخدمها بعد فما الذي تريده إيران؟ وما هامش المساحة التي تتحرك فيها الحركات التي تصنف نفسها داعمة للمقاومة في المنطقة؟ وما هي نقطة الانتقال إلى المرحلة الثانية؟ نبدا بقراءه تحركات حلفاء ايران في المنطقه مع الزميل عبد القادر فايز مدير مكتب الجزيره في طهران اهلا وسهلا بك عبد القادر كيف نقرا التحرك الاخير للحوثيين
2: التقدير روعه بانه ممكن ان يقرا على انه تحرك مهم بالدرجه الاولى يحمل شيء من الخطوره بالدرجه الثانيه وكذلك مؤشر على القادم او القادم المحتمل خلينا نقول بالدرجة الثالثة بالدرجة الأولى أنه تحرك مهم لأنه هو التحرك أول تقريبا منذ 7 أكتوبر الذي يجري خارج حدود الجغرافيا حينما نتحدث عن إسرائيل يعني بمعنى هو ليس ضرب مباشر بالجغرافيا الإسرائيلية ولكن هو ضرب لمصالح إسرائيلين بالمعنى الإقليمي وهذا فعل جديد تقريبا أو مستجد يعني الخطوره كمستوى ثاني بما اقدم عليها انصار الحوثيين في اليمن بالمعنى الجغرافي بانك تقوم بفعل ما في ممرات مائيه مهمه حقيقه ليس فقط لاسرائيل للمنطقه للامريكيين للعالم لكي تثبت قناعه ما في ذهنك بانك لابد ان تقوم بشيء ما للدفع باتجاه مثلا وقف اطلاق نار او شيء من هذا القبيل وهو مؤشر للقادم لأن لانه بتقديري بانه ما قام به الحوثي هو يوصف على انه الحد الاعلى في المربع الاول يعني اذا كان الحوثي تحرك على وقع ما يجري في غزه منذ فتره فهو تحرك في سياق ما بسقف ما اليوم انصار الله في اليمن يذهبوا الى الحد الاعلى في المربع الاول
0: في هذا المربع هناك جبهات أخرى العراق، سوريا، لبنان وزير الخارجية الإيراني أشاد بما وصفه ذكاء حركات المقاومة في ضبط الضغط على إسرائيل وداعمها هكذا قال بالحرف كيف تتحرك هذه الحركات منذ 7 أكتوبر؟
2: إيران بمعنى الدولة وفي التفكير الاستراتيجي تعتقد بأن ما جرى في 7 أكتوبر كان خطوة أولى لما تسميها الانتصار أو النصر وترى بأن تحصيل ذلك في السياسة من خلال وقف إطلاق نار دون أن تكون إسرائيل حتى الآن قد حققت منجز حقيقي ورسمت صورة نصر حقيقية مقنعة للجمهور الإسرائيلي بالدرجة الأولى مقنعة للإقليم، مقنعة للعالم، للأمريكي ترى بأنه وقف إطلاق النار في هذه المساحة يشكل الخطوة الثانية أو المربع الثاني في مساحة تسميها مساحة الانتصار على إسرائيل لذلك هذه الساحات من العراق إلى سوريا، إلى لبنان، إلى اليمن حتى في معطيات أخرى هي مضبوطة نوعاً ما. لا أقول بالمطلق والكامل نوعا ما تحت عنوان استراتيجي بأنه وقف اطلاق النار حتى الآن يعتبر مكتسب للمقاومة في غزة وأصدقاء المقاومة حلفاء المقاومة في الإقليم وهو المحور الذي تطلق عليه إيران محور المقاومة ولكن الجميع في هذه الساحات روعة يستخدم أدوات تنفيذية ويستخدم طرق ومسارات مختلفة ولكن الهدف هو الضغط عسكرياً على من يستطيع ان يصنع معادلة وقف اطلاق النار، في العراق وسوريا هناك ضغط على القواعد الامريكيه، في اليمن ضغط مباشر على اسرائيل وممرات مائيه اقليميه ودوليه مهمه، في لبنان وهو الفعل الاهم ما يقوم فيه حزب الله هو ضغط مباشر عسكري وامني على الشمال الاسرائيلي ولكن دون الذهاب الى معركه مفتوحه ودون اعطاء طمانه للاسرائيلي بان هذا السقف الذي ممكن ان يقف عنه، ولذلك المعادله إذا ما قلناها في جملة واحدة استراتيجياً هناك تحرك باتجاه الدفع لوقف إطلاق النار لتحقيق هذا الموضوع لم نصل بعد إلى مربع يمكن أن نقول فيه بأن هناك رؤية أو رغبة أو قرار بتوسيع الحرب بتقديري حتى الآن الرغبة الحقيقية الاستراتيجية هي وقف الإطلاق
0: الرغبة في عدم توسيع الحرب نقرأها من الجانب الأمريكي فهو حذر في التعامل مع إيران في الرد على الهجمات عليه في التصريحات حتى في التاسع من أكتوبر وحتى قبل أن تخرج أي تصريحات من الجانب الإيراني للتعليق على عملية طوفان الأقصى وزير الخارجية الأمريكي قال إن معلوماتهم تشير إلى عدم معرفة إيران بعمليات 7 أكتوبر
2: لم نرى بعد دليلاً على أن إيران أدارت هذا الهجوم أو كانت وراءه ولكن هناك بالتأكيد علاقة طويلة بين إيران وحماس وهذا أحد أسباب اتخاذنا إجراءات ضد إيران ودعمها للإرهابيين
1: ووكلائها الإرهابيين
0: عندما تحدث الامين العام لحزب الله في الثالث من نوفمبر رد عليه مؤكدا عدم علم محور المقاومه بقرار القسام باطلاق عمليه طوفان الاقصى، ولكن طبعا يعني اعلن حينها دعمه للمقاومه.
1: بدات المقاومه الاسلاميه في لبنان
2: بعملياتها يعني ثاني يوم طوفان الاقصى ما عندنا علم شيء صدقا وعدلا. يوم السبت اخذنا علم مثل كل العالم. وانتقلنا سريعا من مرحله الى مرحله. ثاني يوم بدات العمليات في منطقه مزارع شبعه وتلال كفرشوبة
0: عبد القادر كيف تدير ايران الحركات التي تدعمها في المنطقه؟ هل فعلا كما صرح عبد اللهيان ان هذه الحركات تقرر بنفسها؟
2: في هذه مساحه الابيض اسود تبدو هذه المعادله غير خاضعه لمنطق جواب نعم لا. التقدير بأنه إيران لديها معطى استراتيجي عندما نتحدث عن ما تسميه محور المقاومة في المنطقة تقدم على أنها زعيمة لهذا المحور لذلك هي قادرة ربما على مساحة ما من ضبط هذه الساحات ولكن تحت العنوان الاستراتيجي العريض إذا ما تحدثنا بهذه الصيغة يمكن أن نقول نعم ولكن في الفعل التنفيذي لهذا العنوان في الخيارات في مساحة هذا العنوان في صناعة الأدوات في هذا العنوان أستطيع أن أقول له سمعنا تصريح أمريكي كان لافت حقيقة قبل فترة عندما تحدث أعتقد منسق الشؤون الاستراتيجية في البيت الأبيض جو كيربي عندما قال بأن هناك خشية لدى أمريكا من أن لا تكون إيران قادرة على السيطرة المطلقة والكامله على حلفائها في المنطقة أو على وكلائها وفق التعريف الأمريكي في المنطقة هذا تقدير صحيح حقيقة يعني ولو أنه تقدير أمريكي ولكنه تقدير صحيح من يعتقد بأنه إيران قادرة على أن تسيطر بالكامل و في المئة على هذه الساحات هذا أعتقد خاطئ
0: المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله خرج في خطاب متلفز ليتوعد السفن بالمزيد إذا استمرت الحرب على غزة.
3: إن القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة وتهيب بكل الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو السفن
0: المملوكة لإسرائيليين إلى أي مدى يمكن أن يذهب الحوثيون؟ وماذا عن الجبهات الأخرى؟ قاسم قصير، الكاتب السياسي المتخصص في الحركات الإسلامية أهلاً وسهلاً بك ما الدور الذي يلعبه الحوثي في هذه المرحلة؟
3: حركة أنصار الله والحكومة اليمنية تقوم اليوم بدعم مباشر للشعب الفلسطيني ولقطاع غزة من خلال استهداف المنشآت الإسرائيلية عبر الطائرات المسيرة وعدد من الصواريخ الباليستية بعضها يصل الى داخل الكيان الصهيوني، والبعض تقوم القوات الامريكيه باعتراضها وذلك دفاعا عن الكيان الصهيوني. لكن الشيء الجديد الذي اضافته حكومه اليمن وقوات حركه انصار الله انها بدات استهداف السفن الاسرائيليه او السفن التي تتعامل مع الشركات الاسرائيليه من خلال استهداف احدى السفن واعتقالها واعتقال من عليها والتحقيق مع من يتواجد عليها. وذلك بهدف دعم الشعب الفلسطيني ولمنع التجاره بين الكيان الصهيوني والدول الاخرى عبر باب المندب، هذه خطوه مهمه، نحن امام مرحله جديده على صعيد دور اليمن في الصراع مع العدو الصهيوني، هذه المساله مهمه جدا لانها تشكل دعما معنويا وعمليا للشعب الفلسطيني في مواجهه المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وضد ابناء فلسطين في قطاع غزه.
0: في العراق هاجمت الحركات الداعمة للمقاومة القواعد الأمريكية لكن الولايات المتحدة اختارت ألا ترد وقالت إنها سترد في المكان والزمان المناسبين ما تقييمك للضغط على هذه الجبهة؟
3: في العراق تقوم مجموعات من قوات المقاومة الإسلامية وبعض المجموعات الإسلامية العراقية باستهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق كذلك هناك معلومات عن قيام هذه المجموعات باستهداف منشآت إسرائيلية في منطقة إيلان هذه العمليات تشكل ضغطاً على الوجود الأمريكي في المنطقة لأن أمريكا تدعم الكيان الصهيوني في معركته ضد الشعب الفلسطيني وقامت القوات الأمريكية بالرد على بعض هذه العمليات من خلال استهداف بعض القواعد لهذه المجموعات في سوريا وفي العراق طبعاً المواجهة لا تزال مستمرة ونحن في قلب المواجهة قد تتصاعد هذه المواجهة في أي وقت في حال طالت الحرب على غزة وعلى الشعب الفلسطيني. تقديري أن القوات الأمريكية وأمريكا لا تريد الذهاب بالمواجهة إلى الحد الأقصى لأنها تخاف من اندلاع حرب اقليميه ودوليه في المنطقه وهذا لا يناسبها ولا يناسب الاداره الامريكيه اليوم لانها في موسم الانتخابات ولان ذلك سيؤثر على موضوع النفط وعلى الحرب في اوكرانيا وعلى الدور الامريكي في المنطقه، لكن هذه المواجهه تنعكس يعني دعما للشعب الفلسطيني وتشكل رساله واضحه للاداره الامريكيه ان الشعب الفلسطيني لن يترك لوحده وان الشعب العراقي جاهز لدعم الشعب الفلسطيني باي مستوى من المستويات. وقد تتصاعد هذه العمليات سواء داخل العراق أو خارجه
0: جبهة حزب الله تبقى الوحيدة فعلياً القادرة على قلب الطاولة من جهة تماس حدودها ومن جهة جهوزية الحزب للمعركة إلى أي مدى يمكن لحزب الله أن يذهب في هذه الحرب؟
3: الجبهة الجنوبية في لبنان والتي يخوض فيها حزب الله معارك مستمرة مع العدو الإسرائيلي اضافه الى مجموعات اخرى من القوات الفلسطينيه واللبنانية مثل كتائب القسام وسرايا الجهاد وقوات الفجر والسرايا اللبنانيه مقاومه الاحتلال وافواج المقاومه اللبنانيه تقوم بعمليات تستهدف القوات الاسرائيليه وعلى مدار اكثر من 40 يوم نفذت عشرات العمليات وسقط حوالي 80 شهيدا لحزب الله ولفصائل فلسطينيه اخرى وانعكست هذه العمليات على أداء الجيش الإسرائيلي من خلال اضطراره لحشد بعض القوات في شمال فلسطين مما يخفف من الضغط على قطاع غزة إضافة إلى الأضرار المباشرة والقتل من الجنود والضباط الصهاينة حزب الله حريص على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني طبعا لكن الذهاب إلى حرب واسعة وشاملة هذه تتطلب ظروفا ومعطيات عديدة سواء على مستوى الجبهة الداخلية أو الظروف الأقليمية في ظل هناك تخوف من تحول أي حرب شاملة إلى معركة كبرى في المنطقة بسبب وجود القوات الأمريكية طبعاً حزب الله لم يغلق باب إمكانية تحول هذه المواجهات إلى حرب شاملة وربط ذلك أما باعتداء إسرائيل على لبنان كامل أو بظروف ميدانية في فتار غزة.
0: المتحدث باسم أنصار الله شدد على أنهم سيستهدفون السفن الإسرائيلية أو المملوكة إسرائيلياً هل سترد إسرائيل أم أنها تترك هذه الجبهات عند حلفائها حالياً؟
3: الرد الإسرائيلي سواء على مستوى جبهة اليمن أو الجبهة اللبنانية قائم ونحن نشهد هناك عمليات تقوم بها القوات الإسرائيلية داخل لبنان أما على مستوى اليمن فالقوات الأمريكية هي التي تتولى الرد سواء من خلال اعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي تطلق وكذلك لا يستبعد أن تقوم القوات الإسرائيلية أو القوات الأمريكية باستهداف مناطق يمنية نحن أمام مواجهة مستمرة وشامله في المنطقه، وكل ذلك بسبب ما يجري داخل فلسطين، وبسبب العدوان على غزه، ولا يستبعد ان تتطور عمليات المواجهه الى اشكال جديده من العمليات التي تستهدف المصالح الامريكيه والغربيه، ليس فقط في المنطقه بل في كل العالم، في ظل استمرار السكوت العالمي عن الجرائم التي ترتكب بحق العدو الصهيوني، نحن امام مواجهه مستمره وشامله، وقد تاخذ ابعادا اخرى.
0: لا يمكن أن نقرأ المحور الإيراني دون أن نقرأ الجانب الأمريكي والذي سارع لإرسال سفنه البحرية إلى المنطقة ليس دعماً لإسرائيل بقدر ما هي رسالة تحذير لإيران محمد المنشاوي الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون الأمريكية يخبرنا عن نظرة أمريكا لتوسع هذه الجبهة والتي تدفع هي ثمنها الأكبر
1: هو خطير ونمط جديد من القتال من حلفاء ايران كما تراهم واشنطن واعتقد ان كان هناك مفاجاه في وقوع هذه الحادثه في واشنطن لم يتخيل احد اقدام الحوثيين على ذلك وكانوا يفترضون ان هناك فقط هجمات صاروخيه او هجمات بطائرات الدرون وتم التعامل معها كما راينا خلال الايام الاخيره لكن هذا لا يمكن فصله عن قيام أنصار إيران أيضا في سوريا والعراق بهجمات على القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة هناك 900 جندي أمريكي في شمال سوريا وأكثر من 2500 جندي في العراق وأعتقد أن الحلفاء إيران في المنطقة يهاجمون القوات الأمريكية وترد القوات الأمريكية كما رأينا وهذا ليس حدث يرتبط فقط بالصراع في غزة لكنه بدأ منذ اغتيال واشنطن للقائد الإيراني قاسم سليماني عام 2020 في بغداد
0: وما هي الخيارات الامريكيه
1: اعتقد ان هناك خيارات امريكيه للتعامل مع مع هذه الحادثه وغيرها في البحر الاحمر هناك تواجد عسكري امريكي كبير في في البحر الاحمر مع عده حلفاء عرب واوروبيين هناك جماعه او او فرقه عمل مشتركه بحريه تعقدها في هذه اللحظه القوات البحريه المصريه وإسرائيل تشارك أيضاً في تأمين البحر الأحمر وهناك تعاون إقليمي كبير والبحر الأحمر وأمنه هو أحد أهم الملفات التي تشارك فيها الدول العربية مع إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة. آخر ما تريده إرادة الرئيس جو بايدن في هذه المرحلة من صراع الشرق الأوسط هو اتساع طق القتال، ولذا السبب تحديداً أرسلت واشنطن فور اندلاع القتال في السابع من أكتوبر الماضي حاملتي طائرات إلى شرق البحر المتوسط، وكل حاملة منهما لديها 12 قطعة بحرية معاونة وعليها على الأقل 5000 جندي. والهدف هو ردع إيران أو حلفائها في المنطقة من التدخل في القتال بين إسرائيل وحركة حماس، سواء كان الحليف الشمالي المقصود به حزب الله أو الحليف الجنوبي جماعة القوسيين في اليمن. وهدف إيران هو رفع تكلفة الوجود الأمريكي في المنطقة وتحاول واشنطن الرد المحسوب على كل هجوم تتعرض له وهي تدمر بعض القواعد الميليشيات العراقية المؤيدة لإيران أو المدعمة من إيران لكن كلا الطرفين لا يريد التصعيد ولا يريدون حربا شاملة بينهما
0: تبقى الخلاصة أن احتجاز السفينة في البحر الأحمر من قبل جماعة أنصار الله هو نقلة نوعية في التحركات الإقليمية الداعمة للمقاومة في غزة وأداة جديدة للضغط على حلفاء إسرائيل باتجاه وقف لإطلاق النار فهل ستنجح هذه الضغوطات أم ستشهد المنطقة مزيداً من التصعيد؟ بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس